0: Hello， 大家好，这里是我爱过你随意1 0 3 0 8 6 7我是主播若若。嗯，很高兴在这一周继续和大家分享作者乔伊的《不喜欢这世界，我只喜欢你》。我的宝贝，学校办运动会，我被抓去参加接力跑。做准备运动的时候遇到了 F， 我紧张的要命。答应替我加油。我指着起点旁边的看台对他说：“一会儿你和我哥就站在那。”他说：“好。”开跑前我去排队，站在跑道上回头找他们，两个人都不见了。我旁边的人，说老师让他们参加跳高的集合。枪声一响，全场闹哄哄的，全是加油声。我脑子里乱成一锅粥，紧张的肚子疼。我是第二棒，眼看着第一棒马上结束，我习惯性的回头看，以为自己眼花了。他不知道什么时候又回到了看台，站在我刚才指给他的地方，眼神交汇的那一瞬间，顿时安心了。他说：“当时那么紧要的关头，我居然分心跳起来，冲他挥手，但我一点都不记得了，就记得看到他站在那，心里特别特别的高兴。说来奇怪，我小时候幸福感不如现在充沛，因为害怕失望，所以对任何的事情都不敢抱有希望。但我就是信任他，特别的信任。”从来没有人像他那样可以给我带来那么多的安全感。后来得知他跳高第一杆就没过，问他是不是故意的，他说我想多了。我人生第一次看芭蕾舞剧是跟着 F 同学去的， 0 5的 F 的妈妈。那天结束之后，他去后台找他妈妈，我也跟着去了。F 同学就指着我介绍：“妈，这是我同桌乔伊。那是我第一次见他妈妈，特别的紧张。虽然那时候我们还只是纯洁的同桌关系。当时我想说‘阿姨好，恭喜你演出成功’，结果脑子一抽，张口就变成‘妈，恭喜你演出成功’。说完之后，大家都愣了，然后一阵爆笑。”恨不得找个地洞钻进去。第二天，我偷偷的问 F， 他妈妈怎么说我 ？F 憋着笑说：“你妈说你挺可爱的。”我再一次想找个地洞钻进去。那时候谁都没有料到，若干年后我真的改口叫妈了。我有个哥哥叫关潮，他比我大一岁。虽然是同一个爹妈生的，但我俩一点都不像。他从小就比我聪明。小时候，我们玩具是积木，他的玩具是变阻器和安培表。我还在学乘法口诀，他就已经开始背元素周期表。他和老师讨论运动的电荷产生磁场是否违反能量守恒的定律，我在旁边连个标点符号都听不懂。我不止一次的怀疑他长了两个脑子，把我的那个抢走了。小时候我最羡慕的就是独生子女，观潮跟我从小打到大，而且他从来不让我。去年我表姐生了个二胎，大儿子闷闷不乐，吃满月酒的时候，观潮眉开眼笑的跟人家说：“恭喜啊，以后做错事可以找他帮你背黑锅。”可见我小的时候过得是多么的悲催。小时候，关草总是欺负我，不带我玩还抢我零食。那时我比他胖得多，在打架上有压倒性的优势，抢不赢我就动粗。但这次是个表演派，我的拳头还没举起来，他看到妈妈走过来就立刻倒地抱头趴下。在地上痛苦的哀嚎，整个过程行云流水，一气呵成。于是我被妈妈暴打一顿。当然，我也有聪明的时候。妈妈教我们写字，我自己的名字没有学会，倒学会了写他的，在吃完的雪糕棒上写上“观潮之目”，然后端端正正的插在了我们家的花盆里。于是又被一顿暴打。兄妹应该有很多类型，相亲相爱型的，情同手足型的，两堪深厌型的。我和观草属于从小打到大型的。观草的嘴贱是天生技能，打娘胎里就有。小的时候，我是个货真价实的胖子。冬天妈妈怕我们俩冷，给我们穿了很多衣服。观草穿多少都不显胖，而我就变成了一个肉滚滚的全。而我就变成了一个圆滚滚的球。观潮担忧地说：“以后你结婚了怎么办？别的新娘穿婚纱是公主，你就是个包子。”以至于我经常做噩梦，梦到耶里夫加面来娶我。我们在教堂里宣誓，神父说：“现在新郎可以吻新娘了。”耶里夫加面缓缓地揭开了我的面纱，发现里面是一个猪肉白菜馅的包子。读书之后，我莫名其妙的瘦了下来，保持至今的体重，十分得意的给他拍照片，看不到九十哦。他回，体重不过百，不是平胸就是矮，你都站了耶。我读书读得很早，小学和初中都跟观潮一个班，观潮很聪明，不听课也能考第一。我一直以为我哥是无敌的。一直到了读了高中的时候，遇到了 F， 这两个人跟命中相克似的。每次考试 ，F 都能比观潮高那么一点点。观潮表面不在乎，其实内心耿耿于怀。他们首次交锋是某天放学，我在操场等观潮打完篮球一起回家。F 来找我，好像是因为我把他的书带走了。球场上的观潮不知道出于何种的心理。贱嗖嗖的跑过来搭话，我在旁边翻书包，听到他俩对话如下：“要走了。”明显没话找话。F 没回，满脸是“你是谁”的表情。我是九班的观潮，自报家门，自信满满。谁？你不认识我？大为震惊。F 面无表情的摇头。我们一起上过奥数特训班，我是班长，你忘了吗？ F 继续面无表情。你真不记得？每次考试我都坐你后面。我们的考试是按照名次排座位的。第一次月考，我比你低五分；第二次是八分；上一次我差一点就反超了，就差一,一分。F 继续无辜的看着他，我猜他肯定是想说点什么来化解尴尬。但是这个任务对他来说真的太艰难了，想了半天才憋出一句：“那你再积再厉。”然后从我手里接过书，挥挥衣袖飘然而去，留下目瞪口呆的观潮。小时候有个记者来我们家里采访，好像是因为观潮得了什么奖，到现在我都不记得那个记者的样子，特别的装模作样。先是把观潮帮妈妈捶背，然后又让观潮辅导我做作业，他在旁边咔嚓咔嚓的拍照。开什么玩笑？观潮根本就不会教我做作业，他的作业都是我在帮他做的，好吗？后来记者说要拍观潮的奖状，可能在他心里，三好学生的家里墙都是用奖状糊的，可我们家真没有。观潮的奖杯、奖状拿回来就随手扔。那天最精彩的环节是快要到结束的时候，记者问：“能给大家分享一下你的学习经验吗？”观潮想了半天说：“嗯，没有。”那你为什么每次都能名列前茅？他老人家脱口而出：“因为别人都太笨了呗。”观潮特别自恋。整天沉浸在我最帅的臆想中，女生多看他两眼，他就觉得人家喜欢他。在他心里，看他的都喜欢他，不看他的是因为性格腼腆，不好意思看他。他打小就是个御姐控，以前暗恋我们家的一个远房表姐，表姐是个貌美如花的不良少女，高中没读完就退学，在同一年龄的女生都还灰头土脸读书的时候。他已经学会了化妆泡吧，观潮被他迷得七荤八素的。他不止一次对我说：“胸大才配叫女人。”你呢？嫌弃的上下扫了我一眼，顶多只能算是个雌性。我被他气得吐血。F 很少用微信，朋友圈更是万年不更新，难得发张照片，内容是加班忙。下面迅速有人回复。同事 A，F 上还在加班 吗？ 嫂子看到了会心疼的。回复 A， 他睡了。同事 B， 你居然主动发照片。回复 B， 嗯。同学 C， 你这是要用青春博明天 啊？ 回复 C， 没有。同学 D， 我们班就你最有出 息， 靠你光宗耀祖。回复 D， 不敢。观 潮， 出 差， 回复观潮。嗯， 观 潮， 我妹 呢？ 回复观 潮， 在清迈。观 潮， 你放 心， 她一个人去玩小心老婆被人拐跑。回复观 潮， 没事儿。观 潮， 你太宠她 了， 她会顺杆往上爬的。回复观 潮， 没有。观 潮， 靠， 你能不能多回我几个 字？ 回复观潮不 能， 观 潮， 算 了， 我下个月来北 京， 你把时间空出来陪我喝酒。回复观潮好。乔伊回复观潮好啊好 啊， 我去接 你， 喝酒叫上我。回复乔 伊， 你怎么还没有 睡？ 乔 伊， 睡不着 啊， 在床上躺了两个小 时， 想去买安眠 药， 不知道哪里有药店。回复乔 伊， 不准吃药。早前台要杯热牛奶，喝下去，把手机关了。二十分钟后，我打你电话检查。观潮，我操！你他妈太区别对待了！我跟观潮说：“我觉得 F 变了，怎么了？小时候他对我可好了，帮我抄作业，给我带蛋糕，我上课睡觉他帮我打掩护，谁要敢欺负我，他第一个站出来。可现在呢？”他成天变着戏法的欺负我、调戏我，用智商碾压我。我没他聪明，吵不过他，也没他挣得多。他领个年轻貌美的小三回来，我也斗不过人家，我只能卷铺盖回娘家。观潮急忙打断我：“这种事情是不可能发生的，你别安慰我了。现在事态很严峻，我的意思是。”娘家是绝对不会收留你的，我气得跟我妈告状，我说：“观潮是我亲哥吗？我真的不是充电话费送来的。”我妈认真的想了想说：“你这种情况应该属于买一赠一。”我跟 FJ 闹别扭，具体为了什么忘记了。我跟观潮诉苦，他在电话那头幸灾乐祸。我让你别这么早结婚，你要结。结婚之前分手，你还是个可爱的失恋少女；现在分手，你只能算是个失婚妇女了。吓得我立刻回家跟 F 君和好。观潮还特得意，说自己有特殊的劝和技巧。我们读小学的时候，很风靡《小浣熊》里的《水浒英雄卡》。1990年代的人应该都记得，几乎每个人都在收集。那时候我和观潮没有那么多零花钱，但是观潮记性特别好，过目不忘的那一种。他看了一遍《水浒传》，第二天就到学校跟人家讲故事，讲一个故事换一张卡片。就这样，居然集齐了一百零八张。后来偶尔从床底下翻出这套卡片，打电话给观潮。观潮啧啧感慨：“这是他的童年啊，童年。”观潮说：“你知道那个时候我为什么会这么做吗？”我说：“难道不是因为你想显摆自己的惊人记忆力？”“不是的，我不记得那个时候你喜欢林聪，班上只有陈佳佳有，你让他给你看一眼，他都不给，叫你自己去买，我挺生气的。”但是又没钱，只能这么做。我大为感动，当即答应帮他买心仪已久的机械界牌。晚上，我眼泪汪汪的跟 F 说起这事，说着说着，突然一拍大腿：“靠，被骗了 ！”F 抬头问：“怎么了？”我咬牙切齿，我才想起来，陈佳佳二年级就转走了，《水浒英雄传》是四年级才流行的。他陪我去逛街，我看中了一个杯子，三十五一个。我还价，老板便宜点吧，八十给我两个。老板乐了，姑娘，你还帮我涨价了。我恍然大悟，哦，算错了。甘潮在旁边说，不好意思，我妹十岁的那年去做过阑尾手术。老板问，跟杯子有关系吗？医生不小心把他的脑子也取出来了，他不紧不慢地说：“晚上跟 F 告状，我说皇上你要给臣妾做主啊。”他说：“好，朕这就去帮你欺负回来。”两人关着门在书房赞了一晚上的游戏。第二天，观潮满眼血丝地告诉我：“你男人虐了我一宿。”话是没错，怎么听起来那么奇怪呢？大年三十去机场接他，一年不见，观潮大爷风采依旧，戴着墨镜，大步朝前走。我推着一车行李跟在后面一溜小跑，上了车我说：“你都不拥抱一下你的亲妹妹吗？”为了接你，我可是六点钟就起床了。他说：“有什么好抱的？”除非你给我报销机票，我说滚。回到家，他往椅子上一躺，扯着嗓子喊：“妈妈，我饿了。”我一巴掌啪的拍在他头上：“要吃自己做。”妈妈在厨房里说：“午饭马上就好。”我也扯着嗓子喊：“妈妈，你偏心，你从小就惯他。你有本事你别吃啊，呸！”大年三十才回家的人有什么资格说这话？一个月不给家里打电话的人就有资格了？年前我工作太忙，一直忘记给妈妈打电话。这家伙消息真灵通。妈妈端着菜出来，笑着说：“你别欺负妹妹，我马上告状。”丫的就是嘴贱。他一咕噜爬起来，严肃地说：“妈妈。”你能容忍自己有一个不孝的女儿，就不能容忍自己有一个嘴贱的儿子吗？哎，我妈的命运好悲惨的样子。去老凤祥买手链给妈妈和我婆婆，挑的两条都不便宜。付款的时候，突然想到 F 的小侄女也快百天了，于是又买了一个藏命锁，顿时感觉自己的荷包空了不少，可怜兮兮的跟观潮说。哥，妈妈的手链我们一人一半好不好？你还没睡醒吗？你到底是不是我亲哥啊？不是，你是捡来的，怕你自卑才没有告诉你。他一本正经的胡诌。呸！你还是从电话费送的呢。你是刮刮乐的末等奖，你是买牙膏的附赠品。桂圆噗嗤一笑，你们兄妹感情真好。谁跟他感情好了？我俩异口同声。六年级的时候，我得了一种怪病，叫做脊椎侧弯。正常人的脊椎是一条直线，我的脊椎不幸变成了 S 型，是突发性的，至今没有查出病因，属于天灾人祸吧。虽然现在我可以笑着说出这些，但那时候真的特别特别的绝望。因为生病，我的整个身体严重变形，心肺被挤压。继续恶化的话，还可能会瘫痪。而做手术需要一大笔钱，家里拿不出。我对那段时间最印象的记忆，就是每天躲在被子里哭，又不敢发出声音。哭完了，第二天起来继续装开朗，装不在意，因为怕妈妈伤心。她已经够自责了。我每晚都失眠，失眠的主题是如何自杀。有一天晚上。观潮突然爬到我的床上，很认真地跟我说：“你知不知道，跳楼除非正好脑袋冲下，脑浆迸裂出来才会立刻死。好多人都是酸断了骨头，酸破了内脏，在地上挣扎很久，眼睁睁看着自己的血流光才死掉的。”他滔滔不绝地讲了一晚上，溺水、割腕、上吊，生理和心理都背负着极大的压力，就这样熬了两年。妈妈东做，妈妈东借西凑，凑够了钱，我终于上了手术台，我终于松了口气，却不知道这个手术的风险其实很大。医生说，不排除术中死亡的可能性。妈妈是哭着签的术前协议。开刀后，我在 ICU 里待了八个小时，观潮说，那是他这辈子最煎熬的时候。他说。那时，他正在医院的楼道里，很认真的在想：要是我没挺过来，他就将他就把名字改成我的，替我在这个世界上继续活。好在手术很成功，我至今能蹦能跳。有个细节我记得很清楚，为了引流手术残余的血垢，医生在我的脊椎旁挨了一根三十多厘米的引流管。手术十天之后要拔出。我是一个很能忍疼的人，拔的时候一直咬着牙忍，很清晰的感觉身体里那根管子插着骨头一寸一寸的移动，疼的浑身都在发抖。观潮一直在旁边握着我的手，大概有十分钟，终于整根拔出来了。观潮还握着我的手，我叫他松手，他没有反应。我抬头。第一反应是以为自己看错了，他居然哭了。他低着头，肩膀一抽一抽的哭泣，手还握着我不肯放。后来，我总拿这事儿损他，我说你太丢脸了，当着那么多人呢，一大男人居然哭了。我以为他会像平时一样嘴贱反击，谁知道他说是啊，妹妹太要强。哥哥什么都帮不了，只能帮他哭。不管有多痛，我都一个人扛下来了。怎么，他一句话我就鼻酸的很厉害呢？那好了，今天这本书我就在这边和大家分享这么多了。然后后面的节目我会抓紧时间更新的。嗯，大家一定要幸福哦。